0: Тема, которую я хотела с вами поднять, это тема, это одна из тем, которые меня попросили подготовить и дать на этих уроках, это тема влияния генетики и окружающей среды на развитие личности человека. Генетика стала очень модной наукой, да, без генетики мы как бы не делаем шага ни в, ни в медицине, ни в, в сельском хозяйстве, ни в в развитии домашнего скота. Генетика, о которой хочу с вами поговорить, генетика как наука она появилась в начале, в начале 19 века. Ее основоположник был такой доктор Менбель. Она начала развиваться достаточно бурно, особенно, особенно в Европе, в Советском Союзе. В 20-х годах в, в самый разгар развития генетики она была признана во временно Сталина как лженаука, и все первые генетики Советского Союза были уничтожены Сталинским режимом. И она в Советском Союзе была абсолютно заторможена как наука, она была названа э, каким-то э, плохим словом по отношению к, к, к режиму Сталина. И она стала развиваться заново э, уже в середине 60-х годов. На Западе, безусловно, она уже была развита намного больше. Э, что такое генетика? Генетика да, – это наука передачи э, генов, которые несут с собой историю наших, наших предков, да, наследственность. Это генетический код на уровне молекулярной, хромосомной. Который несет какую-то информацию, информацию о том, что заложено нашими предками. Нет, в общем-то, плохой или хорошей генетики, каждая генетика, она несет какие-то свои, может быть, более сильные признаки, более слабые признаки, но ну, а мы все, все находимся под влиянием генетипа Мы передаем себя другим поколениям, мы получили как бы свой генетип от наших, от наших предков. Вопрос, меняется ли генотип, можно ли его менять, или это какая-то фатальная вещь, неизменная, и с чем человек пришел, с тем, с тем он идет, может быть у него какой-то очень тяжелый генотип. я когда-то э, видела в Тишабах, мы дети открыли какие-то такие печальные истории о колокосте, катастрофе, и там Дети на цирке преступниках рассказывали о том, что они э, не захотели передавать свои гены дальше. Да. Они сделали стерилизацию. Там была э, внучка, по-моему, Гиммлера. Они хотели передать гены своих э, жестоких, ужасных предков. Вопрос, так ли это, можно ли это менять, можно ли э, воздействовать каким-то образом. Есть ли еще какие-то факторы, которые влияют на развитие человека, на развитие его как личности, на становление его уже более взрослого возраста, или в детстве, что на нас влияет и что делает нас людьми. <как> Генотип, э, э, в общем-то, все, что заложено нашими родителями, это такая очень сильная вещь. В религиозном мире к этому относятся достаточно серьезно. Если вы знаете, есть такой анализ, который называется генетический анализ на генетические болезни на следственный тезак евреев, и благодаря этим проверкам в Израиле любая пара проходит через генетическую проверку. Если у них все в порядке, только тогда они женятся. Благодаря этим проверкам практически исчезли эти болезни. Это наследственные болезни жгенастских евреев, это ТИЗАГС и еще какие-то еще серии болезней. Так что в религиозный мир относится очень серьезно к, к вопросу генетики. и мы делаем все, чтобы чтобы избежать каких-то генетических болезней. Но э, генетика она передает не только какие-то наследственные заболевания, хотя они только существуют, генетика передает и наш характер, да, наши привычки, наши какие-то переработанные э, качества или не переработанные. Э, есть понятие городословное, да, иногда относятся к этим. С, с иронией, да, что такое ихус родословный. Говорят, что родословное – это как, как ноль. Когда к нему прибавляют единицы, получается там, 10, сто, 100, 1000. Это когда человек делает свой вклад в свой родословный, когда он делает какие-то усилия, работает над собой, направляет правильно свои, свои гены, свои хорошие качества, а тогда из него вырастает. вообще строится хороший, полноценный человек, который что-то может дать многое себе и миру. И мы говорим, что есть традиционно еврейского народы. Да? Наш народ не, не принимает всех. Сейчас это даже не очень актуально. Но как бы любой гер, который хочет войти в еврейский народ, он может. У нас нет знания о тех народах, которые с точки зрения тоже запрещено войти в стать герами. Это аммонитяне, маавитяне и гевуним. Да, это три вида народов, которым запрещено переходить в еврейство в силу их очень плохих качеств. Да, мы говорим, что евреи это рахманим, башаним в гамлехасидим. Главное еврейские качества это, это сострадание, это умение помогать делать добро другим людям. И, и скромность, стыдливость. Вот этих трех народов не было этих качеств. Гиваним э, уничтожили, способствовали тому, что уничтожили царей э, потомков Шауля. Э, Амнитяне не встретили нас, когда мы проходили через них, не помогли нам в тяжелый, в тяжелый сложный момент. И ма, мавитянки совращали наших э, мужчин. То есть эти все три качества, которые необходимы для того, чтобы стать частью весь по народу, у этих народов не было. Э, так что, безусловно, э, генетика, да, с какими качествами э, приходит, приходит человек в брак или э, какие семьи, да, с каких семей приходит, эта вещь, она очень важна, но, безусловно, она единственная, которая, которая решает. Есть даже такое мнение, что Передается не следующему поколению, а передается через поколение. То есть наши, мы получили наши гены от наших дедушек и бабушек, и мы передадим нашим внукам наши гены. Как можно отделить генетику от влияния внешней среды? Когда человек растет в своей семье, он подвержен влиянию и своих генных родителей. Они дают ему воспитание, они передали ему с крови свои гены. Как можно это делить? Ученые долго пытались понять, где это граница, как можно это проверить, сделали эксперимент на э, они не сделали эксперимент, они исследовали, исследовали жизнь близнецов, однояйцевых и разнояйцевых. Известно, что у однояйцевых мудрец, у, у однояйцевых близнецов у них было мнение 100% генетикой, причем говорят, не 100%. но у них очень, очень близко к 100% и генетический набор, он очень, очень схож. И поэтому э, это не делали специально, не дай бог, да не, не отделяли э, близнецов друг от друга. Были какие-то случаи, когда достаточное количество по всему миру, когда э, одна яйца его близнецы оказались в разных условиях жизни. Да, они жили в разных местах, в разных семьях. Проверили, насколько на них влияет и генетика, или больше влияет окружающая и оказалось, что действительно генетика влияет на них больше. У них максимально близкий генетический набор. И проверили, проверили разнояйцевых близнецов. Или что разнояйцевые близнецы, они, они отличаются точно так же, как и другие братья и сестры. У них есть схожесть, но безусловно, не в той степени, как яйцах. И э, вопрос всегда, <coughs> где этот... Где это? Пропорция, где влияние генетики, где влияние окружающей среды, как мы можем повлиять на наших детей, как мы можем дать им то, что мы, может быть, не смогли передать через наши гены. Гены это данность, да, это от нас не зависит. Но есть что-то, что большее, которое мы передаем нашим детям. Есть очень интересный очень интересный эксперимент, который провел в. В Канаде канадский генетик, Моши Ши, в общем, довольно религиозный, который 30, 30 лет исследовал эту тему тему влияния и становления личности, какие факторы больше всего на нее влияют, генетика или среда, и он заметил, что у генов, хотя это такая сказано детерминированная уже заранее определенная устойчивая структура в ней есть какая-то мягкая часть, это называется хеликрах, это мягкая часть ДНК, которая, которая занимается не только самими генами, а взаимодействием друг с другом, и прежде всего взаимодействием с окружающей средой. То есть эти гены, они подвержены, очень сильно подвержены влиянию среды. Настолько, что внешняя среда может изменить генетический код, какую-то ее часть. Безусловно, безусловно, не все. Он провел эксперимент, он обратил внимание, что детеныши mm -hmm. у разных горил ведут себя по-разному, в зависимости от того, как, как их матери относятся к ним. Да, были матери-гориллы, которые лизали, э, лизали э, лизай, лизание у животных, наверное, в случае горил это значит э, особый способ заботы. Да, это любовь, это ласка это ухаживание за ними, и э, детеныши у горил, которых их ласкали, лакали, скажем так, они были более стрессоустойчивы, они вели себя более спокойно, вели себя более адекватно, да, ну, по обезьяне, но, но э, по обезьяне более нормально, они, они как бы выдерживали какие-то нагрузки, были в меньшем напряжении. А детенышев горил, которые, которые не ласкали таким образом, которые недостаточно за ними ухаживали, то есть они, говорят, не лакали, да, не, не проявляли какие-то их обезьяни ласки то, то их детеныши вырастали намного более уязвимыми для внешней среды, менее устойчивы, более нервные. Тогда он решил провести эксперимент, взять, поменять детеныши-матерей. Забрать э, детенышу у матерей каких-то более заботливых, и отдать матерям, которые э, меньше любили своих детей, то есть поменять, поменять всех и других. И наблюдал в течение какого-то времени, что происходило с теми другими. Да. То есть, безусловно, э, детенышу, от матерей, э, детеныши, которые перешли к более заботливым матерям, они чувствовали себя, они стали чувствовать себя гораздо более комфортно более уверенно, более безопасно и наоборот. Да. То есть это то, что влияние среды, влияние среды, насколько родители передают, передают как обезьяны передавали своим детёнышам, родители передавали нам какую-то какую часть своего генотипа, генотипа вместе с этой любовью, лаской, хорошими словами, трогательными взглядами. Да, то есть э, это не какая-то генетическая строгая данность, которая невозможно изменяется, Оказывается, можно влиять на эту вот мягкую часть ДНК своим поведением, своим работами над качествами, да, какими-то каким своими внешними усилиями, той средой, которая человек вырастает. То есть среда оказывает очень большое влияние на человека. Ребенок, выросший в в не очень благоприятных условиях это как бы травма она остается не на эмоциональном на каком-то генетическом уровне известно что дети пережившие катастрофу да, они переносили вот этот свой эмоциональный груз не только через поведение свое да, они перевели на каком-то даже генетическом уровне мы можем видеть в общем-то как называемого советского человека это 70 лет советского режима тоже сделали из нас определенных людей, сделали из нас более, более закрытых, менее, менее, можно сказать, счастливые. Мы можем работать над этим, мы делаем что-то для того, чтобы, чтобы открыться, открыть наше сердце, открыть наши чувства Но мы немножко другие, особенно в Израиле, это очень, очень заметно. Я как-то слышала, одна, одна женщина, израильтянка, подсела к... К пожилой женщине в поликлинике. И захотелось с ней поговорить. В Израиль, израильтяне очень общительные люди. Она спросила, скажи мне, как тебя зовут? Ты ответила, тебе какое дело? Это в каком-то плане продукт светского воспитания. Да, мы, мы боимся, говорить с чужими людьми, мы боимся открывать себя Потому что история э, как бы сделала свое дело. Да, и она отразилась на каком-то поведенческом уровне, может быть, даже на каком-то генетическом. Но в тот момент, когда мы осознаем, работаем над этим, у нас есть возможность повлиять на, это вот, на этот мягкий слой ДНК. Да, изменить, говоря, что дети, поздние дети, рожденные у, у пожилых родителей, у них есть, безусловно, не дай Бог, возможность э, какого-то отклонения, но чаще всего -таки дети рождаются более способными, талантливыми, даже в каком-то плане мудренными. То есть родители свой жизненный опыт, свое знание, понимание, понимание жизни, понимание людей, свои развитые способности, то, что они успели сделать в какой-то период жизни, они смогли это не все, но могли бы передать могут передать на каком-то генетическом уровне. Что, на что еще? мы говорим, влияет, влияет генетика. Это очень интересно, что в генетике, в этой в той же самой ДНК, есть какой-то определенный диапазон. Например, есть цвет кожи. Цвет кожи определяется таким гормо, гормоном, таким веществом. Знаю, гормон меланин называется. И человек, он рождается, в общем-то, с каким-то диапазоном этого цвета, он может быть, менее смуглый, более смуглый, и это во, много, во многом зависит от того места, где человек растет. Да, если человек растет в каких-то южных странах, известно, что э, даже смуглый э, человек, который, который несколько поколений находится в Африке, он становится намного темнее. То есть окружающая среда влияет на этот Диапазон, диапазон, где ты находишься, ты менее смоглый, ты более, ты, ты, ты чернее, ты светлее. Да? То есть какие-то вещи, люди, которые живут, какие-то вещи, которые могут изменить даже наш фенотип. Мы говорим, есть генотип, и есть фенотип. Генотип это, ⁇ это, это ДНК, да? это какая-то внутренняя информация, которая находится у нас в крови. И есть фенотипы. Это фенотипы – это то, что мы видим. Мы видим цвет глаз, э, рост, вес, тело. Э, часто рождается ребенок, и родители спорят, на кого же он похож. Он похож на бабушку, на дедушку, на твою сторону, на мою сторону. И каждый родитель с гордостью считает, что он копия его. Да, нам очень важно видеть продолжение самого себя. Я думаю, что Всевышний именно для этого сделал в общем, такую... Вещь как наследственная, для того, чтобы мы могли передать себя каким-то заметным образом тоже, что мы видели, что наши дети чем-то похожи на нас. И таким образом, я, я извиняюсь, потеряла, я потеряла нить, значит, гены, гены, передают, гены передают фенотип. Часто ты видишь, я люблю наблюдать, когда идут э, мать и дочка, отец и сын сзади. Ты видишь, насколько они похожи. У них похожа спина, у них поход. У них часто очень похожи фигуры. Иногда ты видишь, как, как лица э, похожи на... Иногда видишь более сильная генетика, более слабая. Как дети в многодетных семьях, ты видишь, они похожи больше на сторону отца, на сторону матери. Нас больше всего волнует, конечно, это качество человека, да, что мы передаем им, насколько мы можем передать наши переработанные качества. И вот то, что генетик шифт и диапазон, в котором мы можем как-то вести наши внешние изменения, это очень ободряет. Это говорит о том, что все наши усилия не проходят даром, да, мы их передаем. Это не просто... Работа только над собой. Не просто мое влияние даже в мире. Это, это то, что я передаю как, как подарок, как огромный подарок своим будущим поколениям. Я передаю лучший вариант самого себя. Передаю вот эту генетику, которую я смогла как-то ее лучше переработать. Есть очень интересная еще вещь, тоже как-то генетически обусловлено. Наши вкусы они тоже в каком-то плане генетически обусловлены. Если люди сладкоежки, люди, люди, которые любят более соленую пищу, за сладкий вкус отвечает три гена, за горький вкус отвечает больше полусотни генов. То есть сладкий вкус это всегда ощущение удовольствия, да? мы ищем сладость, потому что нам не хватает каких-то радости, удовольствия, нам приятно вкус сладости. Горький вкус – это, это, это вкус испорченных продуктов, это, это вкус чего-то ядовитого. И Всевышний сделает так, чтобы защищая человека, вот эта вот одна из систем защиты, я ощущаю горь, значит есть что-то нехорошее в этом продукте, не должна его есть. Поэтому эти гены больше двухсотни. Да. У нас очень много разных систем защиты, которые способствуют тому, чтобы человек, чтобы человек себя защищал, чтобы он охранялся. То есть Всевышний на каком-то очень базовом генетическом уровне ввел в нас очень много программ защиты. И человек ни в коем случае не должен их нарушать, он должен очень прислушиваться к тому, что говорит его, его тело. Мы говорим еще, что э, я забыла сказать очень интересную вещь о, о Моше Шиф. Да, кроме того, что он сделал этот эксперимент, он был основателем нового ответвления генетики, которое называется эпигенетика. Эпигенетика, она говорит о том, что, э, что можно влиять, что то, что происходит, когда... Э, Родители передают своим детям тепло, любовь, ласки, слова. Когда мы работаем над какими-то своими качествами, мы меняем какие-то биохимии тела. И эта биохимия тела влияет на эту мягкую часть нашего, нашего ДНК. И поэтому он создал такие биохимические вещества или биохимические структуры, которые, вводя их в организм, можно нейтрализовать дурное влияние каких-то генетических приобретенных вещей, например, зависимости. Ему удалось каким-то образом через какие-то генетические, через свои биохимические лекарства э, нейтрализовывать определенные виды зависимости. Зависимости тоже передается по наследству, алкогольной зависимости, дай бог, наркотической зависимости. Они могут передаваться, не дай бог, не стопроцентно, мы говорим, что генетика это занимает где-то 40%. Мы 40-50%, на 50%, 50 у нас ген родителей, на 50% у нас собственные, то есть, безусловно, есть какая-то возможность для передачи. У каждого человека есть его личная жизнь, его личная предназначенность. Вместе с этим идет его как бы генетический набор с его способностями, с его склонностями, задатками. Да, все в этом мире не случайно знаем, что Всевышний все, все сделано для какой-то цели. И у каждого из нас есть определенные склонности, определенные задатки. Известно, что у мальчики играют с машинками, девочки играют в куклы. Да, это тоже генетическое предрасположение. Да, пол невозможно изменить через внешнее влияние. Хотя в современном мире есть много попыток. Но известно, что природа человека она все равно играет свое. Такие, дай Бог в западном мире человек, который хочет изменить пол, ему нужно всю жизнь принимать, делать какие-то страшные операции, всю жизнь принимать гормоны другого пола, и все равно его природа побеждает. То есть это безусловно, извращение современного мира. Но у мальчиков и девочек у них есть какая-то сама предрасположенность, говоря, что он, у мужчин у них больше они склонны к больше предметным наукам, более рациональным женщинам. больше связаны с отношениями между людьми, более гуманитарными вещами. Опять же, это, это не точно запрограммированные вещи, они меняются в зависимости от человека, но большая часть у нас есть определенная склонность. В Туре сказано Ханех ханехнарлихидарко. Мы, безусловно, должны э, проявлять в самих себе и в, в наших детях, проявлять то, что в них заложено больше всего. Уже начиная начиная с двух-трехлетнего возраста, уже можно увидеть, иногда не всегда, можно увидеть какую-то склонность к тому или другому. Иногда эта склонность проявляется уже в более зрелом возрасте. Я знаю, что моя, моя дочка преподает, в, она работает в специальном колледже, и у них, я думаю, что был самый сказать, взрослый ученик, известный в истории вообще, израильского образования. Это... Это человек, которому было 80 лет, и он закончил юридический факультет. Он увидел свою склонность и желание учиться именно в этой, в этой отрасли. И он благополучно закончил. Там, в была фотография его вместе с 20-летними, 30-летними студентами. В каком-то плане это очень трогательно, что человек, в общем-то, продолжает жить, хочет жить, реализовывать себя даже в преклонном возрасте. Но больше всего, конечно, больше э, самое время реализации и понимания себя, это, это уже после подросткового возраста. Но иногда склонность человека к чему-то появляется уже в раннем возрасте. У меня мама была врачом, и я, моя любимая книга всегда была «Детские болезни». Да, толстая книга с разными фотографиями детей дистрофика, детей с ожирениями. Я ужасно любила ее листать. И я всегда хотела быть врачом. У меня не получилось быть врачом, но около медицинским работала, училась на медсестру, на лаборантам, занимаюсь чем-то другим, но это меня всегда интересовало. И мне эти задатки были с очень раннего возраста. Это проявляется у всех по-разному. Среда оказывает огромное-огромное-огромное влияние на человека, в силу его его способности копировать, вступать в взаимодействие с, с обществом. Социум он определяет, в общем -то, развитие человека, развитие его талантов, его способностей, его наклонности, его взгляд на мир. Рамбам говорит, что 90% человека – это его окружение. Опять же, мы сейчас не говорим о генетике, но говорим, какая роль мира, в котором мы живем. И мы когда-то на одном из уроков я говорила о детях Маугли. Дети Маугли, дети, которые не воспитывались в нормальной среде, они воспитывались животными. В силу запущенности этого места, где родители, которые у каждого... <связывали> были какие-то другие обстоятельства. Известны две, две сестры-близнецы, которые попали в стаю волков, и волки их вырастили. И когда их нашли люди и привели их цивилизованный человеческий мир. Они не выдержали этих изменений. Сначала умерла младшая, сестра, потом старшая. Они пропустили какие-то важные этапы развития, когда их невозможно было вернуть к человеческой жизни. Мальчик, десятилетний мальчик, попал в стаю обезьян, группы обезьян. И в течение трех лет он жил с обезьянами. Но так как он в достаточно в сознательном возрасте попала в эту стадию, был не так долго и его смогли вернуть в человеческое общество и вернуть его к нормальной жизни. Весна, девочка 18 лет, которая жила, жила среди собак, считалась она собака. У нее уже начались какие-то психические расстройства, это было очень много лет. Это какие-то Особый случай, безусловно, это никак не можно назвать, нельзя назвать нормой, но это даже какие-то какие особые случаи выживания детей вместе с животными, когда животные их приютили, вырастили, и они стали похожи на них и пропустили главный этап своего развития, и многие из этих детей так и невозможно было вернуть жизни. То есть это просто лишний раз показывает огромное влияние социума. Социум влияет на развитие разных этапов человека. До 12-13 лет у человека еще подвижный мозг, и он способен к разным изменениям. После 13 лет эти изменения, изменения они очень маленькие, намного меньше. И очень тяжело, если человек пропустил какие-то этапы, мы часто говорим, что человек пропустил какие-то этапы эмоционального развития, очень тяжело их наверстать. Но этапы физического развития их еще тяжелее. Время, когда человек начинает ходить, если он не ходит, а ползет как собаки или как, как бы животные, то очень тяжело потом научить его ходить прямо. То есть есть какие-то какие моменты, что если вовремя они не происходят, то, то они безнадежно потеряны. То есть роль, роль среды в развитии человека, она, она судьбоносна. Она, она в каком-то плане даже больше его значима э, Интересно, что э, в, когда человек общается со своей средой, есть три, три вида, э, три способа можно сказать общения. Есть э, э, реакция на среду. Мы да, часто реагируем на код раздражитель, мы на него реагируем. Нас кто-то обижает, мы плачем. Нас кто-то лыскает, мы радуемся. Нас любит, мы отвечаем любовью. Да? То есть есть раздражители, есть реакция. Эта связь реактивная, она в общем на каком-то очень животном, примитивном, базовом уровне. И она, безусловно, есть у животных, она есть у человека. Она необходима тоже для его элементарного выживания, для его какого-то защиты самого себя. Есть, есть э, вторая реакция очень интересно называется вызываемая например если я беру ребенка ребенок <coughs> идет ко мне и обнимает меня то я буду каждый раз рада брать его на руки будет с ним легко мне будет легко давать ему эту ласку, любовь но если ребенок у меня на руках начинает плакать отталкивает меня в следующий раз я несколько раз подумаю прежде чем его взять потому что мне не, не очень приятно, мне неприятно, когда меня отталкивают, когда меня не любят, когда говорят какие-то слова. Это, естественно, реакция человека. Если дети очень послушные, то родители воспитывают его определен, их, определенным образом, много легче с ним. Если дети агрессивные, то реакция родителей на них она тоже совершенно другая. И поэтому получается замкнутый круг. Мы реагируем на детей каким-то образом, а потом дети реагируют на нас таким образом. Поэтому эта, эта связь она какая-то, она тоже еще неосознанная, да? она происходит на каком-то неосознанном уровне. Эти реактивные и вызываемая связи они все время с нами. Но есть другая связь, которая называется проактивная. Проактивная это когда человек уже вырастает, он достаточно сознательный, даже после подросткового возраста. И он уже может сам определять свою жизнь, Он может играть общество, которое больше всему он подходит. Общество, которое его больше всего помогает ему развить себя, он больше понимает, и знает самого себя. Если ребенок общительный, он идет. Если ребенок общительный, он ищет э, людей похожих на него, он ищет э, окружение. Он понимает, что ему это необходимо. Если он хочет пойти в кино и у него нет друзей, которые могут пойти с ними, он сам организует компанию. Да, то становится проактивным. Он сам формирует свою личность. То, что ему не додали или не дали, или то, что недостаточно, он да, дает это сам саму себе. И это то, что должен делать, в общем-то, зрелый человек. Он должен дать себе то, что ему не получил, то, что не дал. Проактивность ⁇ это, в общем-то, качество зрелого человека. Мы не всегда, и, и тогда человек может не, не, не напрямую реагировать, не всегда вступать в этот замкнутый круг вызываемых реакций. Да, он начинает больше уже управлять этим. Мы говорим, что дети, когда проводили, проводили исследования над близнецами, однояйцами, яйцами, яйцами, мы видели, что, что интеллект, он генетически запрограммирован. 70% IQ передается по наследству. 30% зависит от среды, в которой человек воспитывается. Мы говорим, что люди интеллектуальные, интеллектуально ориентированные, которые хотят, понимают, что это ценности, они детей больше учат, они дают им лучшее образование, они их развивают сами. А всеми их более отсталых этим меньше занимаются, потому что для них это меньшая ценность. Но опять же, дети, раз вас известно, что Эйнштейн начал говорить только как три года. Но у каждого есть какой-то свой... Уровень развития, он очень индивидуальный, и это не говорит о том, что он отстал. Да? Отсталость в интеллектуальном развитии приводила в некоторых странах к тому, что э, некоторых людей стерилизовали, то есть делали так, чтобы не было детей. Это, в общем-то, как бы основа для расизма, антисемитизма, для ужасных представлений о, о том, что мы можем управлять, знать, что хорошо, что плохо. Всевышний тот, который управляет этим миром, и он даёт жизнь людям вне зависимости, высокий у них интеллект или низкий. И каждый человек должен, безусловно, приложить какие-то свои усилия, чтобы, чтобы повлиять на то, что ему не хватает. И может повлиять это работой, работать над собой, работать над своими качествами, над своим интеллектом, над своими способностями, задатками. Знать, что в него вложено, и постараться в этом мире это проявить. У есть какая-то моя личная история о том, как, как влияет генетика на, на характер, если человек не работает над этим. У нас, у нас знаете, в каждой семье есть какие-то свои персонажи, свои отрицательные, положительные, какие-то свои образы, которые передаются, в общем-то, как не от родителей пришло, что у нас в семье был очень, очень плохой, плохой человек. Он был какой-то родственник, который очень плохо относился к своей жене, плохо относился к своим детям. В какой-то момент он оставил свою жену. Это был какой-то очень отрицательный образ. Я не хочу говорить его имя, он был такой очень плохой человек. Его сын сказал самому себе, я не хочу быть таким, как он. И взял имя и фамилию другого родственника который был очень хорошим человеком, который всем помогал, который был очень добрый, с хорошим сердцем, помогал своей жене, помогал своим детям. Он взял имя и фамилию уехал в другую страну. Прошли годы. Этот сын вырос и стал таким же, как его отец. То есть он, я не очень знаю, как он относится к своей жене, но порвал отношения со всеми родственниками. Зол на, на весь мир, на свою семью, на все окружение, да? он перенял вот эти качества твоего своего отца, ему не помогло не поменять семью и фамилию, хотя, может быть, это да, сыграло какую-то роль. Но все равно качества, которые человек не переработал в себе, они начинают в нем работать и играть. И это не, это не фатальная вещь. Безусловно, в каждом из нас заложены какие-то негативные, позитивные признаки, какие-то генетические или благоприобретенные, Но каждый из нас может проявить свою свободу воли, свою проактивность, свои способности, хорошие свои склонности для того, чтобы переработать это, стать самим лучше, не передать это дальнейшим поколениям. Без какой-то нашей работы ничего не происходит. Человек, безусловно, через какие-то страдания, он чему-то обучается, но но самое главное – это его работа в этом мире. И генетика, и окружающая среда, она играет очень главную роль в формировании, формировании личности. как, как Одна – как данность генетика, а вторая – как активное влияние на самого себя и даже на свою какую-то детерминированную часть, то, что мы называем генетикой. интересная вещь, что провели еще исследование, что важны не только гены, а наша вера в то, что не единственное, что она влияет. Разделили группу с одинаковыми интеллектуальными способностями. И одной группе сказали, что ваши гены это все. Дальше выше головы не прыгните. И все, что вы можете, это то, что у вас уже есть. А второй группе сказали, что все зависит от ваших усилий. Все зависит, все зависит от, от учебы, от старания, от внимательности, да, от, вашей, от, вашей, от вашей личной работы. И дали одни и те же задания и первой группе и второй. И, безусловно, выиграла вторая группа. Вторая группа ⁇ люди, которые были уверены, что не могут. Да, они верили в то, что их усилия... Их знания, их активная позиция в жизни, она та, которая решает. И они э, эти задание выполнили лучше, чем первая группа. Я когда-то видела книгу под названием Полюбить ваши гены». Я не знаю, что в ней было написано, и правила сама этому названию да? «Полюбите ваши гены», «Полюбите ту природу, которую вы получили от Всевышнего». Она, она дана вам не случайно, да? она дана для того, чтобы э, вы смогли с ней сделать максимально в этом мире. У вас есть определенные способности, которые необходимы для того, чтобы сделать какую-то свою шлюху, какую-то свою миссию в этом мире. У вас есть какие-то задачи. У нас всех есть какие-то задачи для того, чтобы, для того, чтобы поменять какие-то негативные наши качества. Мы должны бояться нашей генетики. Мы умеем и можем активно с ней работать. Если даже сами ученые сказали, что есть -то это самая мягкая генетическая часть, на которой может войти в активное взаимодействие с окружающей средой, и мы можем менять себя на всех уровнях: на уровне физиологическом, на уровне эмоциональном, на уровне генетическом. Мы можем ввести в свой генетип все самое лучшее, что мы приобрели в этом мире, приобретем в этом мире до 120 лет. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рада ответить. Если нет, у меня есть еще что сказать. Пожалуйста.
1: Спасибо. И здесь поступил такой вопрос. Как объяснить то, что в одной и той же семье один ребенок способный, второй менее способный, при том, в том что оба родители способны? Знаете, я где-то читала,
0: что на нас влияет 13 поколений генетически. 12 поколений. То есть это приблизительно тысячу лет. То есть безусловно в больших семьях мы можем, можем проследить, насколько дети разные. Иногда бывает действительно какой-то очень сильный генотип какой-то бабушки или девушки, которые доминируют в семье. Но чаще в семье, особенно это видно в больших семьях, дети очень и очень раз, разные. Кроме того, мы сейчас говорим, что есть много разных видов интеллигенции. Это не обязательно... IQ это не обязательно высокий, высокий, высокий уровень интеллекта. Это может быть какая-то совершенно другая интеллигенция. Надо проследить, что это в ребенке, что в нем разница. Может у него хорошие руки. Может быть, он может делать какие-то вещи, которые его способные в чем-то другом братья не могут делать. У каждого человека есть какие-то способности. И, безусловно, эти способности надо выразить, надо дать ему возможность проявить. Ни в коем случае не должен ощущать, что он менее способен, чем другие. Нужно найти в нем эту точку его силы и дать ей место. Но мы, безусловно, все разные, наши дети разные. Если в больших семьях это очень видно, но даже в небольших мы видим, что наши дети это не, не прямое продолжение у нас. Это, безусловно, в нем участвует очень-очень много разных элементов. Вот это 13. Поколение меня это очень поразило. Я не знаю, может это одно из каких-то исследований, если у него место. Я знаю, что у Рапа при его жизни было восемь поколений. И когда ему говорили о них, он говорит, они уже по мне не имеют никакого отношения. С точки зрения Тора я не знаю. Я не знаю, как относится к этому. Я знаю, что родители ответственны самое больше за своих внуков. Не больше. Не больше двух поколений. По поводу способности, я думаю, что у каждого человека есть то, что он может, чем он может удивить даже своих братьев.
1: Спасибо. Всегда ли болезни они а передаются с генами? Смотрите,
0: есть, есть болезни, на которые, которые наследственны, и есть какая-то вероятность, словно, что она может быть даже самая небольшая. Есть наследственные болезни, считается, что аутизм, психиатрия, психиатрия, сахарный диабет. Но сахарный диабет он зависит очень много от среды, психи психи психические болезни тоже. Но есть там элемент, элемент генетики. Сейчас они находят даже в злокачественных опылях, особенно в некоторых элемент генетики. Но человек может делать все, чтобы ее предотвратить. Это какой-то процент. И нашим образом жизнеповедения мы, мы можем это не допустить. Можем следить за своим питанием, образом жизни, сном, заниматься физкультурой. <свят> и делать так, что может быть этот небольшой процент не проявится. Мы никогда не знаем какой то процент. Мы никогда не можем знать. Я видела детей у психически больных родителей абсолютно здоровых. Абсолютно здоровые дети. Даже больные, <свят> были больные папа и мама. У них абсолютно здоровые дети и дети и внуки. И никогда не знаю, проявится или не проявится. И я думаю, что это не в наших силах. Мы должны делать только то, что мы можем. И стараться, стараться, чтобы наша внешняя среда проявляла какие-то позитивные, хорошие наши гены, и наоборот, подавляла какие-то негативные.
1: Спасибо. Пока больше вопросов не поступало. Я думаю, мы можем продолжить. И по ходу, если будут вопросы, мы их обязательно озвучим. <как> Известно, что на формирование человека
0: влияет мы говорили, семейная атмосфера. Что, что семейная атмосфера, насколько родители хорошо живут в мире друг с другом. Сколько он не тревожится по поводу своего будущего. Мы говорим, что тревожность она тоже передается по наследству. Есть тип нервной системы, темпераменты, экстраверсия, интроверсия. Эти вещи, которые передаются, передаются по наследству. Опять же, мы говорим, мы не знаем, чьи гены сработают. У нас, например, в семье есть большая часть экстравертов, но есть интровертные дети тоже. И влияет общество, в котором человек, человек растет. Да, я думаю, что люди, воспитывавшие в тоталитарном обществе, не отличаются от людей, которые из Америки да, или из демократических стран. которые Люди, воспитанные в странах, где были войны, они выглядят совершенно иначе, чем в странах, где было благополучие. То есть на нас влияет множество-множество вещей. Влияет уровень культуры. Да, человек который пришел из стран, стран, арабских стран, из ашкенадских стран. На развитие человека влияет очень-очень много факторов. И это надо все, все, все учитывать при его воспитании. Нельзя очень много от ребенка требовать. Всегда нужно, нужно посмотреть действительно какие возможности, что он, что он может не предъявляя завышенные требования, да, учитывать, учитывать уникальность и индивидуальность. Интересно, что э, было есть мнение, что э, продолжительность жизни э, тоже передается по наследству. Известно, что только 7% передается по наследству. Я знаю э, у меня есть родственницы, три женщины, которые всю жизнь болели и умерли в возрасте 90+. плюс, да, Три сестры. Есть какие-то какие совершенно другие законы, которые, которые мы не знаем. Да? Но про продолжительность жизни во многом зависит от как человек живет, от его образа жизни. Есть мнение, что даже привычки и манеры передаются по наследству. Если дети хорошо воспитанные, то у них есть шанс передать это дальше. Я не знаю, я вижу... Я вижу, как израильские дети, они часто у них, если не рождаются, как будто бы с этими, я не знаю, если израильтяне меня видят, я никогда не видела такого движения. Я вижу маленького ребенка, у него уже движение плечами. Когда вы спрашивают, хочешь ли ты или нет, он делает так, это а значит не знаю не хочу. Да, то есть даже язык тела часто передается по наследству на каком-то совершенно невидимом, невидимом уровне как можно еще влиять медики рекомендуют беременным женщинам слушать классическую музыку не смотреть знаешь нельзя не смотреть на какие то уродства на какие-то тяжелые картины это вообще очень, я часто об этом говорю что наше зрение напрямую связано с подсознанием и поэтому нужно беречь свое подсознание из него картины очень тяжело уничтожить и если беременная женщина видит какие-то тяжелые картины или тяжелые сцены, это остается как бы в ее душе, это может повлиять на ее ребенка. Влияет на генетику, тяжелая физическая работа, радиация, курение, алкоголь то есть эти все вещи, они могут повлиять даже на генетику. Поэтому мы должны быть еще осторожны с тем, как мы живем. Есть какие-то
1: вопросы? А сейчас я озвучу вопрос. Вы спрашиваете, каково ваше мнение по поводу вакцинации? Или это может каким-то образом тоже повлиять на эту систему? Я иду
0: по тому, что говорят мейнстрим, основные врачи, ирбоним. И считаю, что жизнь человека дороже разных идей, И мы должны сделать все, чтобы обезопасить себя. Люди, которые сделали прививки, по крайней мере, они сохранили свою жизнь и я не верю, что она влияет на генетическом уровне.
1: Это мое личное мнение. Тут есть дополнение к этому вопросу. Правда ли, что раньше лекарства, действующие на генетическом уровне, были запрещены? Какие последствия могут иметь воздействие в генетических препаратов, введенных без какого-либо учета индивидуальных особенностей организма? Вы знаете, я некомпетентна в
0: этом. Я не могу вам сказать, что препараты, которые влияют на генетическом уровне, я ничего об этом не знаю. Я знаю, что на генетическом уровне влияет очень во многом и наша пища тоже, не только препараты. Влияют очевидные вещи. Поэтому мы должны как-то стараться сохранить себя на том очевидном, в чем мы живем. Я просто
1: некомпетентно ответить на ваш вопрос. Спасибо. И имеет ли отношение проклятие и благословение к обсуждаемой теме?
0: Я не знаю. Проклятие всегда плохо, благословение всегда хорошо. Знаю. Понятно, проклятие может быть для каких-то больших владеем. Я знаю, что когда... Сталин получил инсульт, Рафзельдер, три дня читал Пилим, чтобы он умер. Да, для таких людей хорошо проклятие. Но благословение хорошо для нас всех, на всех уровнях: на социальном, на эмоциональном, на генетическом. То есть всегда хорошо жить в мире любви, радости и благословения. Как это влияет на генетику, я не знаю.
1: Да, в начале нашей встречи вы сказали о проверке, которую делать перед тем, как закрытший дух. Если вы можете немножко более подробно об этом объяснить, что точно проверяют и в, каким, в каких случаях это несовместимо?
0: Проверка, это здесь он называется Дор -и -Ширим, да, это, это дорога поколения поколения иширим прямых. Я знаю это такой перевод. Она проверяет на ряд генетических болезней, которые передаются у шкинастских евреев. В Израиле это очень популярно. Здесь есть еще ряд генетических болезней, которые тоже проверяют, но основные болезни это вот эти ТИЗАГС, там, по-моему, около 16 разных болезней, я не могу их перечислить. Если вы хотите, это можно узнать. И этот, этот анализ он покрывает вот основные эти болезни. В каком случае это несовместимо, когда один из них несет какой-то ген, который несовместим с геном другого. Мне очень сложно ответить на этом подробно. Если вас это интересует, я могу узнать это, а я могу узнать это больше. Это не то, что у какого-то человека есть генетическая болезнь или какой-то ген. Это совместимость ген может привести к этим болезням. Поэтому смотрят у парня, у девушки, если у них это совместимость или ее нет. И в связи с этим если у них возможность какая-то, даже минимальная возможность для появления этих болезней. И благодаря этим проверкам практически болезнь загс в, в нашем окружении ее нет. Мы таким образом избавились от количества генетических болезней. Это было связано с тем, что Ашкенасские евреи женились на своих двоюродных братьях, сестрах. Это, в общем-то, разрешено с точки зрения Туры, но произошло накопление каких-то генов нежелательных и привело к болезням. Сифарды, это, у Сепарды это, как правило, нет. Эти анализы у Сепарды какие-то другие вещи. Именно этот анализ, мне кажется, Сепарды не делают. И не делают героицеды, люди, которые пришли из других народов. Евреи шкинастские евреи, если евреи с двух сторон, как правило, эти аналитики делают, даже с одной стороны.
1: Спасибо. Я вижу, Рина подняла руку, мы включаем микрофон. Рина, у вас включен микрофон, вы можете говорить. Спасибо. Рабанитах, Анна, спасибо огромное за очень информативную интересную лекцию. У меня такой вопрос: существует такое мнение у ученых, что приобретенные
0: качества и способности передаются от мужчин потомству, но не от женщин? Я такого не слышала. И первый раз это слышу. Это берется, передается и от мужчин, и от женщин. Вопрос всегда вопрос: какие гены преобладают? Мы говорим, что всегда преобладают гены э, более темных, чем более светлые, но это очень индивидуально, что гены брюнетов преобладают над гены блондинов. Но все очень по-разному. Я знаю, у нас в семье есть... Э, 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 моя дочка вышла замуж за такого очень более светлого, и все дети светлые. Нет, нет, я семьи. говорила о приобретенных да. качествах. Вот, допустим, женщина, э, музыканты, она посвящает очень много времени, всю свою жизнь, может быть, до рождения ребенка, до беременности, э, музыки.
1: И э, вот приобрела какие-то способности еще дополнительные к тому, что было от рождения и так далее. Вот я говорила об этих качествах, которые приобретены матерью в течение ее жизни, до рождения ребенка.
0: Не имеет значения от матери от этот сам. Я, я не слышала такой информации. Насколько я читала, это не имеет значения мать или отец. Передается или, передается или не передается, мы никогда не знаем это, но есть возможность, что это войдет в генетический код. Вещи, которые она переработала. То есть мы, мы, наши работы, наши усилия, они не проходят даром. Оно влияет и на нас, и на, на будущее поколение. Спасибо большое.
1: Спасибо, здесь поступил еще один вопрос. В семье была шизофрения, в следующем поколении биополярное расстройство. При поиске шедуха старались найти психически здоровую семью, но оказалось это практически невозможно. Всюду что-то было, атаки, паники, депрессии. Решили избегать только шизофрении. Каково ваше мнение?
0: Знаете, это такая очень тонкая тема. Очень тяжело об этом говорить, потому что э, есть... Э, передается, если с двух сторон психическая болезнь, я думаю, что лучше посоветоваться конкретно со специалистом, с психиатром. И кто не может точно сказать, что передается? Безусловно, в ситуации, когда есть специальные шудханини, специальные люди, которые занимаются шудхием для для людей с, с психическими расстройствами. И всегда это под контролем каких-то врачей. Потому что вы совершенно правы. Очень тяжело найти человека, у которых есть какое-то психическое расстройство, что совершенно здоровым. Это действительно сложно. И поэтому стараться делать тоже с какими-то другими, может быть, болезнями. Я не могу вам точно сказать. Говоря, что лучше, конечно, не одно и то же. То есть известно, если одно и то же болезнь, то есть... Какой-то 50% того, что могут быть дети, передаться детям эта болезнь. Но это все очень-очень приблизительно. Очень приблизительно. По моему жизненному опыту я видела очень часто, что не передается вообще. Или, 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 переда... или... человек может быть тревожный. Да, но не обязательно, чтобы это психическая, психиатрическая болезнь. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я... Нужно, нужно советоваться с со специалистами, с психиатрами, специалистами именно по генетике в этом плане. Может быть, можно проследить, сделать какой-то генетический анализ и посмотреть, можно ли что-то сделать с генетикой будущих поколений. Сейчас стараются работать с аутизмом, да, делать, делают какие-то генетические анализы, попробуют вытащить э, ген аутизма и как-то питается. Использовать медицинскую генетику для работы с этим э, наследственным заболеванием. С шизофренией я еще не слышала. Об этом, но, безусловно, лучше найти что-то с другим диагнозом. Но если это не получается, то просто обратиться к специалистам, которые больше разбираются. Может быть появятся какие-то возможности, чтобы не передать следующим поколениям эту болезнь. Это очень-очень тонкие вещи. Это не математика, это не один, один плюс один. И невозможно с точностью сказать, это перейдет, не перейдет, есть какой-то больше или
1: меньше процент? Что будет в реальности, сложно сказать. Спасибо. У нас осталась буквально одна минута, прежде чем мы вас пригласим на следующий урок Раба Якубова о секретах укрепления семьи и воспитания детей. Вопрос он такой При поиске шедуха, если в семье жениха или невесты есть кто-то, кто имеет аутизм, должно ли это быть препятствием? Или не стоит вообще рассматривать такой вариант, чтобы это не перешло в дальнейшие поколения? Я думаю, что если это один ребенок,
0: я думаю, что это не страшно. Потому что мы живем в такое время, где у всех есть какой-то спектр в каком-то плане. Ну, не всех, конечно. Но в каком-то плане интровертность. Если это один ребенок, я не сильно выращен. И к ним тут посоветуйтесь, посоветуйтесь с врачом, если у вас с вашей стороны тоже. И с их стороны есть. Может быть, это нежелательно. Лучше спросить у Рава или какого-то специалиста, специ, специалиста по аутизму. Обычно в больших семьях смотрят, или это повторяется внутри семьи, или это несколько раз. Но я думаю, что этот вопрос больше не ко мне, это вопрос или к Раву, или к, к специалисту по аутизму. Есть очень много специфических, специфических вещей, на которых, к сожалению, не могу ответить, потому что это требует большей компетентности. Я была очень рада перед Эйзеном то, что я как бы узнала сама не так давно. Это очень интересная тема. И тема для размышлений, тема для исследований, тема для какой-то работы. Я желаю, чтобы мы все были здоровы. И чтобы мы переработали то, что дал нам Всевышний. Самое лучшее. Взяли то самое лучшее. И смогли справиться с тем, может быть, не каким-то негативным багажом, который тоже есть у каждого человека. И чтобы наша генетика становилась все лучше и лучше, и чтобы наша жизнь становилась все интереснее и лучше и совершеннее, и всего самого-самого доброго, чтобы мы все были здоровы.